0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast mod auf X googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo ihr lieben Exis, hier sind wir und Leo und wir melden uns gerade auf dem Rückweg von unserer Tour und wir äh, sind noch ganz aufgedreht und ähm, können gar nicht fassen, was die letzten Tage eigentlich passiert ist. Es war so cool. Wir sprechen auch einfach gerade nur hier ins Handy rein, weil wir die Folge schon vorher aufgezeichnet haben und deswegen trotzdem noch mal einen kleinen Gruß dran packen wollten an alle, die da waren, ihr seid der Absoluter Hammer. Wir können es immer noch nicht glauben. Es war viel zu krass. Es hat uns unglaublich viel
0: Spaß gemacht, mit euch zu quatschen, teilweise euch mal persönlich zu treffen. Und ja, wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Wir haben ja schon einiges Feedback bekommen. Und das freut uns natürlich umso mehr, dass ihr es alle auch mega geil fandet. Und an alle anderen Exis, die schon gefragt haben, ob wir nochmal woanders hinkommen und so. Wir sind in der Planung. Wir wollen das auf
1: jeden Fall mehr machen. Und wir kommen nach Hamburg oder nach Berlin oder nach München. Das folgt alles und hoffentlich mit Corona auch relativ schnell und vielleicht sogar auch irgendwie mal nicht im Autokino. Vielleicht aber auch doch wieder im Autokino. Wir werden es sehen. Und dann können wir euch auch treffen und wir haben Bock, das öfter zu machen, weil es einfach nur richtig, richtig cool war.
0: Aber gebt uns noch mal ein paar Wochen und wir sagen euch Bescheid. Ansonsten jetzt erstmal viel Spaß bei unserer normalen Folge und ja, liebe Grüße.
1: Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast. Wie hast du ein dummen Verbrecher für mich?
0: Ja klar, ich habe immer dumme Verbrecher. Du liebst sie. Ja, das sind, äh, ich habe äh, übrigens heute erfahren, dass in München... Eine goldene Handschelle vergeben wird für besonders dumme Verbrecher. Und ich wollte mich nur mal anbieten, liebe Polizei München, falls ihr noch jemanden braucht, der die übergibt, ich bin sofort da. Ich mach's. Also ich. Geil, dass die das einführen. Gerne. Also ich glaub, so ein Twitter-Joke eher. Oh.
1: Aber. Das war Satire und Lin so. Ich möchte die übergeben, hallo.
0: Äh, ich möchte gerne Teil davon sein. Und
1: oh, die Polizei so. Ja.
0: Wer ist dieses dumme Mädel, ein das ein über Mord redet? Also, diese Diebe sind auf jeden Fall schon oh, ganz schön doof. Die brechen in ein Wohnhaus in Mülheim, das ist am Main, also so Landkreis Offenbach ein, und sammeln alles ein, nehmen Uhren mit, die nehmen ganz viel Wertsachen mit, aber sie vergessen ihre komplette Beute am Tatort. Dann kommt die Polizei und sagt, hä, es ist doch alles noch da, weil die ganze Tasche haben die da einfach liegen lassen. Und alles, was sie im Endeffekt mitgenommen haben, ist ein 20-Euro-Schein. Ma ma ma.
1: Nicht so schlau.
0: Wow, das ist immer <lacht> dein Kommentar. Nicht so schlau.
1: Eher dumm. Ja. Dann hast du einen Fall für mich. Also neben dem dummen Verbrecher auch noch einen. Nicht so schön schönes Verbrechen. Natürlich. Und zwar
0: geht es für meinen Fall diesmal nach England. Also, du kannst wieder deinen britischen Akzent rausholen. Oh, amazing. amazing. Awesome. amazing. Hey. I love it.
1: Dass sich darüber keine Menschen aufgeregt haben, frage ich mich auch. Also, ah uh, big sorry, big, big Big Sorry, auch bis bisschen für die west sauce <lacht> Oh, Leo, weißt du, jetzt kriegen wir, wir so halt einfach nochmal aufreger. Warum musstest du das nochmal sagen? War, aber so war es doch richtig, oder? Denkst du, das war auch noch falsch? Boah, keine Ahnung. Diese spezielle Soße aus der speziellen Gegend in England.
0: Aber auf jeden Fall sind wir diesmal auch wieder in Greater Britain. Und kommen wir jetzt zu meinem Fall. Der spielt nämlich in Southampton in England. Korrekt. Ausgesprochen. Danke, Leo. Ich, die Instanz,
1: die es auf jeden wow, Fall gut kann.
0: Danke. Und am Freitag, dem 14. März 2003 geht dort bei der Polizei um 23 Uhr ein Notruf ein. Die Polizei fragt dann, was brauchen sie überhaupt für Hilfe? Brauchen sie die Feuerwehr, die Polizei selbst oder sogar einen Krankenwagen? Aber auf der anderen Seite der Leitung ist komplette Stille und es kommt halt nichts zurück. Die Polizei fragt dann immer wieder nach und sagt: Ja, hm, was? Also wer sind Sie? Wie können wir Ihnen helfen? Bitte reden Sie. Bitte sagen Sie irgendwas. Und immer noch kommt keine Antwort. Dann sagt der Polizist, wenn Sie gerade nicht sprechen können, klopfen Sie mehrmals auf das Telefon, weil manchmal ist das ja auch so, dass man dann gefangen
1: ist und m -m eigentlich dann sich verraten würde und so.
0: Genau, und halt, dass Sie irgendwie aber ein Zeichen der
1: Polizei geben, okay, wir brauchen Hilfe. Aber auch kein Klopfen kommt. Aber dann würde ich, also würde ich erstmal jetzt vermuten, dass es ist, dass jemand den Rotruf gewählt hat, aber gefesselt ist oder was auch immer. Oder das Handy halt nicht in der Nähe hat und dann ja wegpacken musste und es war halt so ganz schnell in der Eile. Ja, oder was halt ja wirklich auch oft, glaube ich, bei der
0: Polizei passiert, sind halt einmal, ja, einmal so Pocket-Dials. Also das Pocket-Dials mhm. ist, wenn du in deiner Hosentasche dein Telefon hast und auch für den Leute anruft, passiert so. mir... Oft. Viel zu oft, ja. Und meine größte Angst ist immer noch, weil die Leute hören ja dann trotzdem, was man sagt, dass man irgendjemand aus Versehen anruft und dann so oh mega über den ablästert.
1: Ja, hey, aber das ist so Homeoffice in a nutshell, dass man ja. ähm, aus Versehen das Mikrofon anlässt, während man auf dem Klo ist zum Beispiel hm. <lacht> und dann äh, nicht ganz so wünschenswerte Geräusche durchkommen. Ja,
0: Nee, aber genau, also das kann ja passieren und ich erinnere mich daran, als ich ein Kind war, hat man super viele Prank-Anrufe gemacht mhm. und wir wollten damals auch bei der Polizei anrufen und dann habe oh ich Gott. super Ärger von meiner Mama bekommen, die meinte so, damit kann man nicht spaßen, das ist nicht ja. lustig, aber als Kind denkst du halt so, haha, lustig, lass mal bei der Polizei anrufen. Mhm. Und genau weil es solche Anrufe gibt, gibt es in England eigentlich ein Programm, was genau herausfinden soll, welche Anrufe sind jetzt fake und welche sind aber richtige Hilfanrufe. Mhm. Das Ganze heißt Silent Solutions. Und zwar wird da als allererstes der Anrufer aufgefordert, dreimal die fünf zu drücken, falls er Hilfe braucht. Und das passiert in dem Fall auch, aber niemand drückt was und immer noch hört man nichts. Zwei Minuten, nachdem dann dieser Anruf bei der Polizei eingegangen ist, legt die Polizei wieder auf, weil sie komplett keine Reaktion bekommen hat. Sie vermuten, der Anruf war aus Versehen. Ich finde aber zwei Minuten eigentlich ganz schön kurz, habe ich mir gedacht. Ähm, aber okay, wenn man gar nichts hört, ist halt
1: auch irgendwie. Ja, ich hätte jetzt vielleicht dann irgendwie gedacht, dass man guckt,
0: wo kommt der her, wo kommt
1: der her. Genau, wo kommt der her? Ähm, aber du kannst ja dann eigentlich auch nicht immer einen Streifenwagen ja, vorbeischicken. Eben, ja, dachte ich mir auch jetzt im nächsten ja. Gedanken. Also, ja, man muss es dann wahrscheinlich ignorieren. Ja. Am 14. März
0: 2003 macht sich die 17-jährige Hannah Foster auf den Weg nach Hause, nachdem sie die ganze Nacht, oder auch nicht die ganze Nacht, aber den Abend mit ihrer Freundin zusammen gefeiert hat. Ihre Freundin heißt Helen und die zwei haben zusammen gefeiert, dass sie ihre Klausuren eigentlich hauptsächlich super, super gut bestanden haben. Nämlich mit einem A. Das ist für uns eigentlich so eine Eins. Und Hannah ist super, super fleißig. Sie geht gerne zur Schule, weil sie vor allem einen Traum hat. Sie will einmal Ärztin werden. Und das sieht gerade auch gut aus, dass sie das schaffen wird, weil sie jetzt so gute Noten, dass alle ihre Lehrer schon sagen, Hannah wird es auf jeden Fall schaffen. Und sie wird an eines der besten Colleges in England gehen können. Und England hat ja wirklich sehr hochrangige Colleges. Und das ist gar nicht so leicht, da reinzukommen. Aber ihr wird schon eigentlich... Man sagt schon, dass sie das auf jeden Fall packen wird und dass sie damit auch eine sehr gute Ärztin später werden wird. Eine ehemalige Lehrerin von ihr hat dann auch gesagt, sie war eine brillante Schülerin. Sie hatte super gute Noten bekommen, sie wäre fantastisch auf dem College gewesen und sie wäre eine fantastische Ärztin gewesen.
1: Das ist schon so in der Vergangenheitsform. Ja, die Lehrerin
0: sagte auch, sie hätte vielen Menschen helfen können. Und das kann man schon mal über Hannah sagen. Ähm, alle Leute beschreiben sie als super herzliches Mädchen, aber auch als eins, das immer zuerst nach den anderen Menschen guckt und das wirklich so dieses Ich-will-Leuten-Helfen für sie eigentlich das wichtigste Ziel im Leben war.
1: Mhm.
0: Hannah und Helen haben jetzt, um das zu feiern, sich zuerst bei Hannahs Eltern getroffen Hanna lebt nämlich mit ihren zwei Eltern Hillary und Trevor sowie ihrer 14-jährigen Schwester Sarah zusammen. Und die verstehen sich alle super gut, sind eine super enge Familie und die Eltern unterstützen die zwei Mädels auch wirklich, wo es geht. Hannah hat so ganz kurze braune Haare und die macht sie sich dann trotzdem total zurecht und das ist dieses typische... Mädels vom Feiern gehen, laute Musik an,
1: irgendwie, man macht sich schick, man diskutiert, was zieht man an. Mein Lieblingspart im Film übrigens. Ja, So auf jeden 30 Fall. über Nacht, dieser Part, wo dann die Nachbarin vorbeikommt und die auf dem Bett tanzen und sich Klamotten raussuchen und so. Ich Dazu liebe das so ein immer. guter alter 70s-Pop-Song ja. ja. läuft. Und dann lässt immer irgendwer ein Champagner ploppen. Und und dann so. kommt so dieses
0: große Makeover, weil ein Mädel ja. ist eigentlich so ein bisschen ja. schüchtern und ja. dann kommt so ein und sagt so, zieh mal das Kleid an und ich, ich schwing dich ja, und dann so. Und dann direkt
1: die Musik von hinten.
0: Ja. Lieblingspart. Lieblings Aber das war auch früher mein Lieblingspart beim Ausgehen. Also ich mochte immer am meisten, dass ich fertig machen mhm. und, und vortrinken. Und vortrinken. Ja, und dann auch. war ich so, ich, ich habe das auch ein paar Mal gemacht, dass ich so gesagt habe, weil ich habe kurz vor Hamburg gewohnt und man musste dann immer noch eine 3, Stunde mit dem Zug reinfahren und manchmal war ich dann um 12 Uhr so, wow, hat voll Spaß gemacht, Leute, aber ich komme nicht mehr mit nach Hamburg
1: rein. Ja, kenne ich. Ja. Also bin ich mittlerweile halt jetzt gerade eigentlich. Ja. Granny Mode ist ja. Okay, zurück zu Hannah. Hanna Nicht zu uns. Nee. <lacht> Interessiert niemanden. Juckt wirklich niemanden. Scheiß drauf, was ihr gemacht habt in der Jugend. Redet
0: weiter über den Fall. Yes, we do. Um, Hannah zieht sich an dem Abend hohe Stiefel an und einen Rock. Und darüber, weil es ein bisschen kalt ist, noch einen Mantel. Sie nimmt ein Handy mit, welches ihre Eltern ihr gerade erst geschenkt haben als Belohnung für die guten Noten, die sie bekommen hat. Und jetzt ist das ist so eine Szene, das hätte ich mir immer, immer gewünscht. Ich hatte leider keine Schwester, deswegen ging das nicht. Aber Hannah und Helen machen dann laute Musik an und tanzen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter in der Küche und irgendwie so, bevor sie weggehen, die ganze Familie feiert eigentlich in dem Haus nochmal zusammen. Total süß, finde mm, ich. Also voll schön. Die kleine Schwester will eigentlich auch mitkommen, aber Hannah sagt, ja, du bist halt eigentlich noch zu jung und das geht nicht, aber ich freue mich total drauf, wenn du bald endlich mitkommen kannst. Hannas Mutter winkt dann auch noch den zwei Mädchen, als sie das Haus verlassen. Also es ist wirklich so die perfekte Familie. Sie steht noch so auf der Veranda und winkt den zwei Mädels hinterher. Und sie lässt ein Licht an, damit das Haus nicht dunkel ist, wenn Hannah wieder zurückkommt. Das hat meine Mama früher auch immer gemacht, ja? wenn ich
1: weg war. Ja. Nein, Nein, bei Leo wurde die Haustür abgeschlossen, <lacht> damit sie nicht reinkommt. Du sollst nicht zurück.
0: Die Mädchen laufen dann von Papp zu Papp, also die klappern so ein bisschen die Clubs da ab und äh, sie starten in einer Bar, die heißt Der Hobbit. Also schön Herr-der-Ringe-Referenz auf jeden Fall. Und sie trinken nur ein einziges alkoholisches Getränk. Und ansonsten trinken sie halt immer Wasser. Ida. Ja, langweilig, wirklich. Nein, ehrlich Nein, gesagt, sehr vernünftig. Sehr vernünftig,
1: sehr vorbildlich. Und ähm, an alle, die unter 18 sind und uns hören, Genauso sollte es sein. Genauso solltet ihr das machen. Ja.
0: Und ähm, in der vierten Bar merken die beiden, okay, es ist irgendwie nicht so viel los und sie haben eigentlich nicht mehr so richtig Lust und deswegen wollen sie schon nach Hause gehen. Hannah wohnt gar nicht so weit von diesen Clubs entfernt, aber Helen muss noch nach Hause fahren und deswegen bringt Hannah sie extra noch zur Busstation. Die Busstation ist nämlich nur fünf Minuten von Hannas Elternhaus entfernt und Hannah sagt dann, okay, ich, Helen, ich will lieber, dass du irgendwie sicher nach Hause kommst und ich lasse dich nicht alleine zum Bus gehen, was finde ich von ihr ein super guter Freundschaftsmove ist, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ich muss ja danach nur noch fünf Minuten zu meinen Eltern gehen, das ist total einfach. Also bringe ich dich noch zum Bus. Um 10.50 Uhr steigt Helen in den Bus und äh, winkt auch noch Hannah zum Abschied. Also sie sitzt hinten und winkt ihrer Freundin noch zu. Hannah geht dann die Portswood Road entlang, ähm, um nach Hause zu kommen. Das ist so eine Straße, die eigentlich voll mit Restaurants, kleinen Bars und auch Geschäften ist. Und ähm, ja, in so einer Party-Area von Southampton ist. Und diese Straße ist nur 800 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Also es ist eigentlich echt ein Katzensprung und es ist ja auch erst 11 Uhr. Mhm. Aber nicht nur Hannah ist an diesem Abend unterwegs. Nämlich auch Menenda Pal Sinkoli will an diesem Abend durch die Bars streifen. Alleine. Alleine, ja. Okay. Ähm, er ist in Southampton auch unterwegs und guckt sich die Bars an. Er ist vor acht Jahren erst nach England gekommen aufgrund einer ähm, arrangierten Ehe. Er kommt nämlich eigentlich
1: aus Indien. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Also seine, die Ehe, die arrangiert wurde, wurde mit einer Engländerin arrangiert oder mit einer Inderin, die in England genau, lebt? Genau, mit einer Inderin,
0: die in England wohnt. Und wir haben ja schon mal ein bisschen über Indien gesprochen, da werden einmal sehr viele Ehen engagiert, also 90% Prozent aller indischen Ehen werden äh, von den Eltern des Brautpaares organisiert und es ist halt auch so, dass es für viele Inder ein Traum ist, nach Europa mhm. zu kommen ähm, oder nach England auch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich auch ein Grund war, warum die Ehe irgendwie organisiert wurde. Mhm. Er hat allerdings ein Leben, von dem seine Frau und auch seine Kinder eigentlich gar nichts mitbekommen. Nämlich er trinkt unglaublich viel, er zieht immer wieder abends alleine los, spielt und trifft sich auch mit Prostituierten er hat einen Dienstwagen an diesem Abend und das ist so ein großer Van und mit dem will er eigentlich heimfahren. Er parkt den Wagen dann nur wenige Meter von Hannah entfernt und wartet. Und Hannah kommt Schritt für Schritt auf diesen Wagen zu.
1: Nein. Das ist richtig so, wo man noch so hofft, nimm noch einen anderen Weg. Aber weil es ein True Crime Podcast ist, nimmt sie wahrscheinlich keinen anderen Weg. Wahrscheinlich. Ist ja geil, wenn du jetzt so kommst. Und dann geht sie nach Hause und schläft ein. Er ermordet Jessica. Jessica ist 17 Jahre <lacht> alt. Oder so. Und dann fährt er nach Hause, weil er müde ist.
0: <lacht> und der Fall freudig, gute ist Nacht.
1: vorbei. Das war ein kleiner Prank und, und er hat alle bis Minute 15 gehört. Haha.
0: <lacht> ist leider nicht ja. ganz so. Am nächsten Morgen steht Hillary Foster, das ist Hannas Mutter, um 5 Uhr morgens auf, weil sie ist Krankenschwester und muss halt ganz früh zu ihrer Schicht. Sie merkt, dass die Lichter, die sie eigentlich für Hannah angelassen hat, auch immer noch an sind. Also geht sie in Hannas Zimmer, um zu schauen, ob es Hannah, Hannah gut geht, ob sie vielleicht zu viel getrunken hat. Aber das Bett ist leer. Hannah ist nicht nach Hause gekommen. Die Mutter hat jetzt natürlich tierische Angst. Sie ruft erstmal sämtliche Leute an, fragt, ob irgendjemand Hannah gesehen hat, ob vor allem Hannah vielleicht irgendwie bei Helen geschlafen hat. Aber Helen weiß auch nicht, wo Hannah ist. Und eigentlich fährt dann erstmal Hillary zur Arbeit. Aber nach ein paar Stunden hat sie so Panik, dass sie wieder nach Hause fährt und mit gemeinsam mit ihrem Mann dann die Polizei verständigt.
1: Oh Gott, äh.
0: Und die Polizei ist auch super beunruhigt, weil es halt irgendwie überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht zu Hannah passt und die beginnen dann sofort mit der Suche. Die gute Nachricht ist erstmal, dass das Telefon von Hannah immer noch an ist und damit könnte man sie ja eigentlich orten. Die Polizei findet dann auch heraus, dass als ihre Mutter, also Hillary, noch versucht hat, Hannah am Morgen anzurufen, hat sich Hannahs Telefon gerade bewegt. Also anscheinend ist sie irgendwo hingelaufen oder hingefahren. Und das Telefon ist von Southampton nach Portsmouth gebracht worden.
1: Lass mich raten, da wo dieser Singholi wohnt.
0: Maybe. Die Polizei... Konnte auch sehen, dass von Hannas Handy in der Nacht ein Notruf abgegangen Lass ist. Lass mich raten, der
1: am Anfang, die du beschrieben hast. Ja. <lacht> okay, hier höre auf, sorry. Ja, aber es
0: stimmt. Ja. Ähm, und zwar ist dieser Notruf auch um 11 Uhr abgegangen. Und die Polizei hört sich den dann nochmal an, weil der wurde aufgezeichnet. Und man hört im Hintergrund, wenn man ganz genau hört, hinhört, leise Stimmen. Ach krass, und das haben die nicht mitbekommen. Ja, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schockierend, dass die da nicht so ein Programm haben, was einfach ganz kleine Tonfrequenzen wahrnimmt oder so. Also man hat es halt nicht sofort gehört, aber wenn man sozusagen ein bisschen den Ton aufgedreht hat, hat man es schon gehört.
1: Obwohl, wenn du halt ähm, aus Versehen die Polizei anrufst, per diesen, ähm, wenn's, also aus Versehen einfach gewählt wurde, dann würdest du ja auch im Hintergrund leichte ja. Stimmen hören oft. Und dann wäre es ja krass, wenn du jedes Mal, wenn du gleich die Stimme im Hintergrund hörst, dann so direkt davon ausgehen musst, dass irgendwas passiert. Aber tatsächlich kann man
0: dadurch einen Dialog wahrnehmen, der, wenn die Polizei ihn gehört hätte, ihn vielleicht ein bisschen Sorgen hätten machen können. Und zwar spricht Hannah in diesem Gespräch am Telefon mit einem Mann, welcher einen starken Akzent hat und nur gebrochen Englisch spricht, und man hört Verkehrsgeräusch, daraus kann man halt vermuten, dass die zwei in einem Auto sind. Hanna lügt den Mann an. Sie sagt, sie wäre 15 Jahre alt und sie würde Sarah heißen. Also sie gibt sich eine falsche Identität. Und dann hört man, wie sie sagt, das ist meine Straße, hier wohne ich. Und dann antwortet der Mann, halte deinen Kopf nach unten, bitte.
1: Mhm.
0: In dem Moment schaltet dann die Polizei den Notruf aus, also deswegen hört man nichts mehr. Ähm, weil sie ja denken, dass es kein richtiger Notruf war. Und Hannas Mutter hört sich halt diese Aufnahme an und sie sagt, sie hätte noch nie in ihrem ganzen Leben ihre Tochter so verängstigt gehört. What?
1: Wie schrecklich, dass du dir so einen Anruf anhören musst, um zu... So. Ja, um halt zu schauen, ob ja. das wirklich
0: Hannah ist. Ne?
1: Aber schrecklich. Aus einer eigenen Tochter, wie sie halt auch ja, sich einen anderen Namen gibt, das ist ja schon das schlimmste ja. Zeichen.
0: Und also man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass Hannah bewusst die Polizei angerufen hat. Ja. Und sie wollte halt irgendwie, dass die Polizei mitkriegt, dass sie, ja, dass sie gefangen genommen wurde. Und wahrscheinlich wollte sie, dass die ihr helfen. Aber leider hat die Polizei aufgelegt. Um etwa 2 Uhr am Sonntag, also Hannah ist am Freitag verschwunden, wir sind jetzt zwei Tage später, fährt eine Frau mit ihrem Sohn durch West End. West End ist ein Dorf am Rande von Southampton, also so eine halbe Stunde etwa entfernt. Und als sie durch die Ellington Lane fahren, bemerkt der Sohn etwas in einem Mülleimer, der so ein bisschen abseits von der Straße steht und weist seine Mama ganz aufgeregt darauf hin. Die Mutter hält dann das Auto an und will halt nachschauen, was das ist, was ihren Sohn jetzt so aufgeregt ich hat. Ich
1: möchte das nicht hören. Ich weiß, was es ist. Ja. Ein milbaltel mit Capri-Sonne.
0: <lacht> ein äh, Happy Kitty. Nee, wie heißt das?
1: Happy Kitty? Wie heißen diese... Ach, keine Ahnung. Happy Meal. Ein Hello kitty
0: stofftier Oder ein
1: Happy Hippo. Na.
0: Ja. Die zwei finden unter etwas Müll bedeckt die versteckte Leiche einer vollbekleideten jungen Frau.
1: Oh.
0: Die Polizei... Aber in einem Mülleimer? Wie geht das? Ja, die ist da so reingesteckt worden. Oh. Die Polizei identifiziert dann Hannah Forster. Und die Autopsie... Ich wünschte, ich könnte dir irgendwas anderes
1: sagen, Leo... Du guckst mich so traurig und sorge dich so an. Wo ist der Plot-Twist, auf den ich gewartet habe? Ja, ich glaube, ich will keinen True Crime Podcast mehr machen. Nee. Langsam
0: wird es ein bisschen zu dunkel. Draußen auch. Die Autopsie ergibt dann, dass Hannah geschlagen und vergewaltigt wurde, bevor sie letztendlich erwürgt wurde von ihrem Peiniger. Oh. Ihre Klamotten sind komplett voller Dreck. Also daraus kann man halt irgendwie vermuten, dass sie nackt war. Also ihr Täter hat sie wahrscheinlich ausgezogen, die Klamotten irgendwo hingeschmissen, weil der, also die Klamotten haben nicht nur Außendreck, sondern auch in der Innenseite. Und wahrscheinlich hat er sie wieder angezogen. Leider, und das hoffe ich immer, dass das nicht passiert ist, aber ähm, ja, auf ihrer Jacke findet man auch Spuren von Sperma. Und als man die DNA testen lässt, gibt es aber kein Match. Das heißt, der Täter hat keinen kriminellen Hintergrund. Hannas Eltern werden dann natürlich über den Tod ihrer Tochter informiert und müssen die Leiche identifizieren. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was man als Eltern machen kann. Voll. Also hinzugehen und zu sagen, zu müssen, ja, dieser tote Mensch ist meine
1: Tochter. Voll schrecklich. Und was, glaube ich, auch richtig, richtig schlimmes für Eltern, ist, wenn äh, dein Kind verschwindet und du es äh, ganz lange nicht findest und ja. irgendwie zehn Jahre lang wartest und jeden Tag eigentlich damit rechnest, dass es noch mal zurückkommen kann. Und doch dann, ich glaube, du bist in dem größten Struggle, wenn du dir jeden Tag dann irgendwie die Frage stellst, kann ich jetzt trauern, darf ich damit abschließen mhm. und so, wie es bei Peggy zum Beispiel war hier in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, Horror. Die Mutter von Hannah sagte dann, ich konnte nicht glauben, was ich sah. Es musste einen Fehler geben. Der Körper sah aus wie Hannah, aber wo war das Glitzern in ihren Augen? Ihr Lachen, die Wärme, wie sie ausstrahlte. Oh, so traurig. Voll. Oder? Ja. Ähm, ja, und die Mutter hat dann auch gesagt, jeder in der Familie hat sich dann selber tot gefühlt und vor allem haben sie sich alle gefragt, warum Hannah, also, ja,
1: und warum überhaupt?
0: Ja, also warum muss es man macht nicht halt umbringen? Gar keinen Sinn. Und die Polizei fängt dann an nach Taxifahrern erstmal zu suchen, weil Hannah war ja auf dem Weg nach Hause und vielleicht hat sie irgendeinen Taxifahrer gefragt, ob er sie irgendwie mitnehmen kann, aber kein Erfolg. Man findet aber in Portsmouth ihr Mantel und auch das Handy. Währenddessen wird eine riesige Trauerfeier abgehalten und ja, wie das bei solchen Fällen ist, gerade wenn irgendwie jeder sich damit identifizieren kann, kommen hunderte an Menschen, es werden Blumen abgelegt, Briefe geschrieben an Hannah und die Eltern und in einer der Notizen steht auch, What a cruel world we live in. Also, was ist es doch für eine grausame Welt, in der wir Voll, leben. Ich
1: glaube, das ist so hart. Du verlierst total den Glaube an die Menschheit und vor allen Dingen auch an das Gute im Menschen. Ja, das denke ich auch manchmal, weißt du, wenn wir uns so viel mit
0: Kriminalität hm. beschäftigen, man denkt halt manchmal so, was geht eigentlich
1: in dieser Welt ab? Voll, man denkt echt so, dass es echt viel mehr böse Menschen gibt als. Ja. als obwohl, da muss ich auch einfach nur einmal mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigen. Dann bin ich auch immer so: Sechs Millionen Menschen wurden in Deutschland ermordet. Mm. Ja, okay. Ich glaube,
0: wir sind alle. Deswegen ist es halt auch so schön, dass sich dann, wenn sowas passiert, dass sich so viele Leute also melden und Solidarität zeigen mm. und sagen: Hey, wir finden es schrecklich, was passiert ist. Mm. Weil. Ich glaube, sonst fällt es der Familie so schwer, irgendwie wieder Glauben an die Menschheit zu gewinnen. Und vor allen Dingen, die haben jetzt aber noch
1: keinen Täter, ne? Nee, aber sie wissen gar nichts im Moment. Aber ähm, ich finde es, also du hast vorhin gesagt, dass die Polizei nach Taxifahrern sucht. Das macht ja Sinn, weil sie doch in dem Telefonat sowas angedeutet haben, oder?
0: Also sie war ja in einem
1: Auto mhm. und, sie, und sie hat auch gesagt, hier lebe ich. Genau, so. es hat sich so an, als ob sie irgendwie mit einem Taxi halt nach Hause mhm. gebracht werden wollte eigentlich. Genau, also
0: wäre auf jeden Fall eine Option. Es gehen dann über 200 Anrufe mit Hinweisen ein und mögliche Verdächtige werden auch genannt. Der Fall geht wirklich über Nacht viral. Also in ganz England macht es irgendwie Schlagzeilen, auch weil es halt wieder so ein junges Mädel ist aus einer guten ja. Familie. Also, also
1: das trifft die Leute halt immer so voll. richtig ins Mark. Und wenn dann auch noch Eltern siehst, die halt weinen und ähm, in der Öffentlichkeit stehen und so. Ja. Also und ich habe
0: auch so von der Hannah Videos gesehen und sie war wirklich, also so alle Leute, die auch interviewt worden, waren so, diese Frau oder dieses Mädchen waren
1: Engel. Ja. Also es wird oft natürlich über ja. Tote gesagt, ja. muss man schon sagen. Aber auch so. Obwohl es genauso schrecklich wäre, wenn sie auch ein kleines Arschloch wäre. Also. Ja, klar. Weißt du, wenn sie eine kleine Rebellin an, ist, die ja. nichts macht für andere Menschen, wäre es trotzdem genauso schrecklich.
0: Ja, aber was halt, was ich an diesem Fall so schrecklich finde, der Grund, warum sie wahrscheinlich ergriffen wurde, ist, dass sie zur Busstation, also sie hat mhm. ja ihre Freundin noch extra zur Busstation gebracht, weil sie nicht wollte, dass ihrer Freundin was passiert mhm. und sie extra hätte, komm, da gehen wir zu zweit hin und auf dem Rückweg von dieser Busstation, diesen Umweg hat sie ja. nur gemacht, um ihrer Freundin zu helfen, ist ihr dann selber was zugestoßen. Oh Gott
1: scheiße, auch für die Freundin so ein schlechtes Gewissen danach zu haben.
0: Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Eltern treten dann auch an die Öffentlichkeit und fordern, dass der Mörder ihrer Tochter gefunden wird. Und sie sagen halt vor allem, wir wollen es, weil wir wollen nicht, dass der nochmal mordet und dass eine Familie sowas ähnliches wie wir auch gerade erleben müssen. Die Polizei fängt an, nach einem Van zu suchen, weil ja es ist halt oft, wenn Leute entführt werden, dass sie in einem großen Wagen entführt werden. Und dann schauen sie, sie haben ja diese Route, wo auch Hannas Handy war. Ne? Mhm. Und sie schauen, welche großen Autos oder Bands sind genau diese Route gefahren. Mhm. Und sieben Bands sind auffällig. Die notieren sie sich schon mal. Mhm. Zehn Tage nach Hannas Tod wird dann in einer britischen TV-Show, so ein bisschen wie Aktenzeichen XY, Hannas Fall aufgearbeitet. Schon zehn
1: Tage nach dem Tod. Ja. Krass. Es ist
0: wirklich, dieser Fall hat England so krass geschockt damals. Und nach dieser TV-Show meldet sich James Dennis. Er ist der Manager eines Sandwich-Ladens, der heißt Hazelwood Foods und ist in Southampton. Und dieser Mann ruft jetzt bei der Polizei an und sagt, einer meiner Mitarbeiter hat sich genau an dem Tag, wo Hannah verschwunden ist, sehr auffällig verhalten. Er ist einmal mit dem Ben, der der halt eigentlich dieser Firmenwagen ist, genau die gleiche Strecke gefahren, in welcher auch Hannah verloren gegangen ist. Und er hat tatsächlich seine Shift dann auch früher abgebrochen, weil es ihm anscheinend nicht so gut ging. Und ja, dieser sag Sandwich... Mal,
1: sag nochmal Schicht, weil Schift ist Englisch.
0: Aber ich habe Schicht auch
1: gesagt, oder? Shift.
0: Ah. Okay. Und er hat dann auch seine Schicht früher abgebrochen, weil es ihm angeblich nicht so gut ging, und dieser Sandwich-Besitzer, James Dennis, sagt halt auch, der hat sich halt die ganze Art, wie er sich verhalten hat an dem Tag, war einfach irgendwie merkwürdig. Die Polizei ist dann auch nicht besonders überrascht, weil die Polizei kennt diesen Wagen schon. Dieser Van, den der Mitarbeiter gefahren ist an dem Abend, war einer der Vans, die schon auf ihrer Liste sind.
1: Könnte man vielleicht auch übrigens durch einen Anruf identifizieren, was für ein Auto das ist? So ein bisschen an den Geräuschen des Motors oder so? Weißt oh. du das? Weil nee, ich finde es so, so krass, dass die direkt auf den Van dann irgendwie kommen. Ich glaube, die schauen halt schon immer, also wenn Leute vermisst werden, ob ein großer Wagen in der Nähe war. Aber ich habe auch immer mehr Angst, wenn ich auf dem Bürgersteigen wende, dass ja. man die mir öffnen sehe ich immer so und Seite wechseln. Da ist
0: die Mafia und will mich einfangen, weil ich meine Pizza einmal nicht bezahlt habe.
1: Nicht die Mafia, aber ihren Serienmörder.
0: Der Fahrer des Wagens heißt Meninda Paul Singh Kohli und ist 35 Jahre alt. Die Polizei untersucht dann diesen Van und sie findet Sperma und Blutspuren in den Sitzen und mehrere Haare. Äh. Das Ding ist aber, dass Kohli nicht mehr in England ist. Der ist nicht aufzufinden und niemand weiß, wo er sich gerade, also wo er ist. Er ist weder bei seinem Job. Seine Frau, seine Kinder sagen ja, den haben wir jetzt irgendwie auch schon länger nicht gesehen. Und deswegen können sie auch gerade diese, sie haben ja DNA gefunden, sie haben ja Sperma mhm. gefunden und sie haben Haare gefunden. Sie können das aber gar nicht testen, weil sie seine DNA nicht haben. Allerdings fragen sie dann seine Frau, ob sie die DNA, die sie gefunden haben, in diesem Sperma mit der DNA von Sohn vergleichen dürfen. Und die Frau sagt, ja, pff macht es ruhig, wenn es beweist, dass mein Mann unschuldig ist, weil der hat das auf gar keinen Fall getan. Oh krass. Und tatsächlich stimmt die DNA aber überein. Hm. Was beweist, dass Kuli Hanna wahrscheinlich umgebracht hat?
1: Also höchstwahrscheinlich. Ja, also Hanna die sagen, Polizei
0: was? ist sich auch, glaube ich, zu 99% sicher, sie haben ihren Täter. Aber der ist halt, wie gesagt, anscheinend nicht mehr in England. Seine Frau hat gesagt, dass er kurzfristig nach Indien fahren musste, weil seine Mutter anscheinend von einem Bus angefahren wurde und jetzt im Koma liegt. Die indische Polizei findet ihn allerdings auch nicht, surprise, surprise, bei seiner Mutter. Er war zwar ganz kurz da, aber ist dann irgendwie sofort wieder auf abgehauen und seine Mutter liegt schon mehrere Monate im Koma und Kohli wollte sie eigentlich auch
1: irgendwie nie besuchen. Aber trotzdem hat er nicht gelogen, sie liegt im Koma. Sie liegt aber zumindest im Koma.
0: <lacht> ja, ich finde, wenn du dir halt eine Lüge ausdenkst, musst du auch ein bisschen Hand und Fuß haben. Das ist immer eine Regel für Lügen. <lacht> am besten gar nicht lügen. Am besten gar nicht lügen. Und auch am besten niemand umbringen. Ja. Ähm, als die Polizei dann Kohlis Eltern fragt, ob sie ihren Sohn verstecken würden, sagt der Vater, auf gar keinen Fall...
1: <lacht> Hört sich realistisch an, auf gar keinen Fall. Auf
0: never ever. Nein, aber der Vater ist sogar super radikal. Der sagt, wenn mein Sohn... Also, mein Sohn wird von Gott gerichtet werden. Entweder er äh, ist unschuldig, dann wird Gott das beweisen. Aber wenn er schuldig ist... Dann schäme ich mich für ihn, dann ist er nicht mehr mein Sohn und dann soll er erhängt werden. Wow. Für die Polizei beginnt dann irgendwie so eine Suche ins Nichts. Also Indien ist wirklich riesig und man weiß ja auch nicht, ist jetzt Kohli irgendwie noch in die Nachbarländer geflohen, ist er nach China gegangen, nach Vietnam. Er könnte halt wirklich überall sein und Indien ist jetzt auch nicht so,
1: ja, das ist nicht alles
0: so übersichtlich wie hier bei uns. Man kann sich halt da wesentlich einfacher verstecken. Kuli hat sich nämlich umbenannt. Er heißt jetzt Mike Davis. Ich finde es auch geil, dass er so einen englischen Namen genommen hat. Und äh, versteckt sich in der indischen Stadt Kalipong. Und er hat auch eine neue Frau, die übrigens nicht weiß,
1: dass er noch eine Frau und zwei Kinder hat und ja. jemanden umgebracht Aber hat. Das geht ziemlich fix bei dem alles, ne? Bei dem Mike, wie heißt womanizer, Mike Davis? womanizer,
0: womanizer, womanizer, womanizer. Oh. Ja, anscheinend. Also das finde ich schon krass. Aber in Indien gibt es ja auch, also die Frauen suchen sehr dringend nach Männern, glaube ich.
1: Also Einfach mal generalisieren. <lacht> Indische Frauen suchen sehr Nein, dringend nach Männern. Deutsche Frauen auch. Und auch Eltern suchen sehr dringend nach Männern, um die zu verheiraten. Ja,
0: aber weil halt irgendwie gerade in Indien das ja wirklich noch teilweise so ist, dass du als Frau unbedingt einen Mann brauchst. Was Bullshit ist, aber leider ist es in der Kultur noch so verankert. Die Polizei findet ihn aber komplett nicht und der Pastor von Hannah sagt dann auch auf ihrer Beerdigung, schließt bitte damit ab, weil das Ding ist, ein Mörder hat bereits Hannas Leben genommen, lasst ihn jetzt nicht noch mehr Leben nehmen, also nicht noch das Leben von den anderen, aber er sagt damit auch gleichzeitig so ein bisschen, wir müssen ihn eigentlich auch finden, damit er jetzt nicht irgendwie in Indien von irgendwelchen Leuten noch das Leben nimmt. Hannas Eltern sind auf jeden Fall total geschockt, dass halt der Mörder ihrer Tochter eigentlich bekannt ist, aber immer noch nicht gefunden wird. Und ein Jahr später warten sie immer noch verzweifelt darauf, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Und ich kann mir halt vorstellen, dass du irgendwann als Eltern dann auch denkst, okay, der kommt davon. Der wird niemals gefunden. Und deswegen beschließen sie, selber das in die Hand zu nehmen. wow. Die fahren dann nämlich nach Indien und fangen an, in Indien richtig den Medienrummel loszutreten. Krass. Und das finde ich so cool von den Eltern und so stark, dass mhm. die da, die haben halt gesagt, das sind wir unserer Tochter schuldig. Oh Gott, wir kämpfen bis zum letzten Punkt.
1: Boah, aber auch krass, dass du dein Leben, also dass sich dein Leben dann einfach darum dreht, den Mörder mhm. deiner eigenen Tochter zu finden und du deswegen um die Welt reist.
0: Aber ganz im Ernst, wenn jemand meiner Familie was antun würde, ja. Und der ungeschoren davon kommt und irgendwo, du weißt, der führt irgendwo ein gutes Leben. Oder vor allen
1: Dingen der wird nochmal das Gleiche ja. machen, weil es ist ja nicht so, dass er jetzt dachte. Du kannst, glaube oh. ich, nichts
0: anderes mal machen. Du musst immer daran denken. Ja. Und das, also ich wäre auch, ich würde überall hinfahren. Ich würde einen Karatekurs machen und so. Okay. Kennst du diese geilen... Das, das ist
1: Einsatz, ja. das
0: ist Einsatz. <lacht> kennst, aber kennst du diese geilen Filme, wo, also geilen Filme, diese Actionfilme wo halt am Anfang immer irgendwie die Freundin, die Frau, das Kind, irgendwer umgebracht wird und dann entwickelt sich so ein Nomalo meistens Bruce, Bruce Willis oder so, auf einmal zu so einem Superagenten, der trainiert mhm. so drei Jahre mit so Mönchen zusammen yeah. und dann sucht er jeden auf, der am Tod seiner Frau schuld
1: ist. Und, und du machst Karate.
0: Ja, okay, vielleicht müsste ich auch mit Mönchen trainieren gehen. <lacht> vielleicht
1: musst du dich drei Jahre wegsperren und dich zur richtigen Geh dann auch nach Argentin. Tibet und werd so Du, du bist so Kill Bill 2.0 in Lin-Version.
0: Ja. Kill Bill der Leotip. Oh, das klingt so geil, aber ich will nicht... Du hast mein Bock drauf, ne? Ja, aber
1: ich will ja nicht, dass mein Family <lacht> ermordet wird. Aber ich wäre halt gern so eine coole Kämpferin. Aber machst so du einfach so, ohne Grund, und dann kannst du für irgendwie anders kämpfen.
0: Aber es ist Corona und ich sitze die ganze Zeit auf der Couch und werde fett. Ich kann jetzt keinen Karatekurs kurs anfangen. Ja, vielleicht genau deswegen. Ja. Also kommen wir zurück zu Hannas Eltern. Die sind ein bisschen motivierter und cooler als ich, würde ich sagen. Und haben, haben auch noch einen Grund. Ja, die haben halt auch einen Grund. Ja, die eröffnen in Indien auch eine Telefonhotline, wo Leute anrufen können, Hinweise geben können. Die gehen rum, ich habe so Videos gesehen, das ist so herzzerreißend. Die haben Flyer gedruckt und reden einfach mit Leuten in Indien auf der Straße, sprechen jeden an. Und halt aufgrund dessen wird dann das auch in der indischen Pres Presse immer, immer größer. Und die Polizei in Indien spürt natürlich auch einen größeren Druck. Okay, wir müssen da jetzt wirklich was machen. Hier sind so zwei Engländer, die machen ganz schön viel Druck. Und die Polizei setzt deswegen eine hohe Belohnung aus, auf wen auch immer ähm, der einen entscheidenden Hinweis liefert, damit halt Kohli gefasst werden kann. Das ist unglaublich erfolgreich. Man kann es nicht fassen, aber fünf Tage später kommt dieser entscheidende Hinweis. Das heißt, die Eltern sind dahin gefahren. Und die haben es geschafft, so schnell was zu bewirken. Und zwar kriegt ein Taxifahrer, Jason Lepscher, davon was mit und merkt, okay, ich glaube, ich kenne diese Person er ist nämlich eigentlich der private Fahrer gewesen von Kohli und hat ihn halt teilweise ähm, herumgefahren. und auch.
1: Die hat jetzt auch noch einen privaten Fahrer mittlerweile. Ja, der hat
0: halt für also Indien ist ja wirklich ein sehr armes Land, da kannst du dir sehr günstig einen privaten Fahrer holen. Und er hat auch teilweise für ihn übersetzt, weil Kohli gar nicht so gut Indisch noch konnte. Der okay. hat ja acht Jahre in England gelebt dann ja, also schon. Verlernst du durch deine Muttersprache in acht Jahren? Aber in Indien werden auch verschiedene Sprachen Vielleicht gesprochen. in anderen Regionen, ja. meinst du dann, okay. Aufgrund dieses entscheidenden Hinweis wird dann Kohli am 15. Juli 2004 festgenommen, als er eigentlich gerade nach Nepal fliehen will. Und jetzt ähm, kommt auch der Moment, wo seiner neuen Frau gesagt wird, hey, ähm, der Typ, den du eigentlich datest und anscheinend auch geheiratet hast, hat äh, eine Mädel vergewaltigt
1: und hat eigentlich eine Frau voll BTK-Style, dass auf einmal du rausfindest, dass dein Ehemann nicht so eine gute, dunkle Vergangenheit Boah, hat. Boah, das finde ich so krass. Also aber
0: stell dir vor, die wird ja dann auch gesagt, ja, der ist halt geflohen. Der ja. ist gerade aus England gekommen. Der wird gekommen. gerade
1: in Europa gesucht ja. und ist mit dir jetzt verheiratet. Boah, das ist wirklich worst Dating-Moment, den <lacht> man sich vorstellen kann. Das ist so Fuckboy über tausend verschiedene Stufen höher. Ja. es ist so wie wenn du, also wirklich, du erfährst irgendwie auf einmal von irgendeinem Girl, dass der Dude, den du datest, noch irgendwie auch mit der was hatte. Ist halt nichts dagegen. <lacht> Ist nichts dagegen. Nicht. Also ich wüsste auch gar nicht, wie ich das Leuten erklären sollte. Also seid alle dankbar, wenn ihr nur solche Nachrichten erhaltet. Stell dir Leute. vor, dann
0: fängst du an, jemanden neu zu daten und er sagt so, ja, meine Ex-Beziehung war halt ein bisschen schwierig. Dann ein bisschen Vertrauensprobleme. Und dann so, ja, was dann passiert... Hm, ja, mein letzter Ehemann, der hatte eigentlich noch eine andere Frau, ist eigentlich vor einem Mordfall geflohen. Und, also da bist du auch so, gerade. wow. Und sie hat dann auch halt gesagt, was soll ich tun? Niemand wird mich mehr heiraten, so ist das in unserer Gesellschaft. Ich okay. bin fertig mit meinem Leben. Oh. Das ist halt auch wirklich ganz schön schrecklich. Voll. Im indischen Fernsehen gesteht Kohli dann auch den Mord. Und zwar schon einen Monat nach seiner Verhaftung. Er zieht das dann zwar wieder zurück, aber dieses Geständnis ist ziemlich detailgetreu. Er sagt nämlich, er hat Hannah auf dem Rückweg von seiner Sauftour gesehen und hat sich halt nach ihr umgedreht, fand sie total hübsch und hat sie abgefangen. Er hat dann gesagt, er wäre zu betrunken gewesen und eigentlich wollte er Hannah gar nicht töten. Er hat sie nur getötet, weil sie damit gedroht hat, zur Polizei zu gehen. Und er gibt ihr sozusagen die Schuld, weil er sagt, ja, ich hätte sie überhaupt nicht getötet. Das Problem ist halt, sie wollte nicht lügen und sie wollte nicht diese Vergewaltigung. Und sie hat decken. die Vergewaltigung nicht genossen. Unbelievable, wirklich. War so richtig denglisch. Aber das ist aber so das Schlimmste finde ich, dass er dann später gesagt hat, ja, er hätte dann auch erst danach irgendwann realisiert, dass er damit sein Leben zerstört hat. Er hat gesagt, sein Leben, nicht ihr Leben, ja. nicht das Leben ihrer Familie. Dude, hast du vielleicht auch mal geschnallt, dass du irgendwie ein Menschenleben ausgelöscht hast? Alter. Und ich habe auch ein Interview von dem gesehen und er sagt, das ist alles so kalt. Der sagt dann so, ja, ich habe sie einfach erwürgt. Ich habe den Arm um ihren Hals getan und habe mit meiner Hand so den Mund ihr zugehalten. So habe ich sie getötet. Kurz danach nimmt er das, wie gesagt, alles zurück. Ähm, ja, er sagt dann halt, er wurde zu dieser Aussage gezwungen, aber für mich wirkt es halt komplett so, als wäre es auch so gewesen. Also er machte auch genau nach, wie er sie umgebracht hat und alles. Krass. Am 8. Juli 2007 wird Kohli dann nach England ausgeliefert und er berichtet dann im Gerichtssaal eine total abstruse Geschichte. Nämlich, dass sein Chef James Dennis, der ihn ja auch äh, eigentlich gemeldet hat als erster, ihm eine Falle gestellt hat. Ähm, und die Leute sind halt super sauer darüber, weil Falle ja, er sagt, der Dennis hätte 16.000 Dollar Schulden gehabt und dass Kohli mit seiner Frau geschlafen hätte. Und deswegen äh, war Dennis halt so, dass er gesagt hat, okay, ähm, ich muss diesen, diesen Typen irgendwie ruhig stellen. Und dann meinte Kohli, er wäre von Dennis' Bruder bedroht worden. Dieser Bruder hat ihn dann auch gekidnappt. Und dann sollen ihn drei Männer, die anscheinend alle Dennis' Freunde waren, dazu gezwungen haben, mit einer Frau Sex zu haben. Und er hat dann erst später rausbekommen, dass das Hannah war.
1: Okay. Aber es ist halt, also... Das Warum hat wurde nur von ihm dann DNA gefunden an der Leiche und nie von den ja. anderen Männern nicht? Ja, und das ist
0: halt auch so eine abstruse Geschichte. Voll. Und außerdem hat ja auch der James Dennis ihn gemeldet und der hat ja denen auch den Wagen gezeigt und so, also keine Ahnung...
1: Ja, warum er das machen soll, wenn er selber sich dann auch noch damit. Ja, abend. vielleicht, er
0: meint halt, ja, die haben ihn so geframed, weil die wollten, dass er ins Gefängnis kommt und so. Aber es ist irgendwie, also die Leute sind wirklich total geschockt, weil sie sagen, hey, wir haben alle Beweise, die gegen dich sprechen. Und hat denn die Frau von dem Dennis zugegeben, dass er nach Fehler Nein, mit niemand. Und man kann auch die 16.000 Dollar Schulden nicht nachweisen und Das es ist, ist es ja richtig komisch. Und ja, dann ist, ist das
1: Motiv halt einfach nicht da, ne? Nee,
0: es ist halt wirklich komplett höher, eigentlich, diese Story. Am 25. November 2008 wird Cooley, der ist dann mittlerweile 41 Jahre alt, im Winchester Crown Court zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und äh, er wird wahrscheinlich bis 2030 damit im Gefängnis bleiben. Das heißt, in zehn Jahren kommt er wieder raus.
1: So kurz immer, ne? Mhm. Wegen Mord.
0: Ja, weil halt lebenslänglich nicht lebenslänglich bedeutet. Wow. Und ich habe jetzt am Ende noch eine schöne Geschichte für euch. Ich habe es auch erst ganz, am also dieser Fall macht einen ja eigentlich voll traurig, weil man irgendwie denkt, oh Gott, die arme Familie und alles. Und dann habe ich das am Ende gelesen und es hat mich so glücklich gemacht irgendwie. Es gab ja diesen indischen Taxifahrer, der den entscheidenden Hinweis geliefert hat. Mhm. Ne? Der hieß Jason Lepscher und der hat ja gesagt, okay, ich weiß, wo Kohli ist und darauf wurde ja eine riesige Belohnung ausgesetzt. Welche für Menschen in Indien wirklich sehr, sehr viel Geld bedeutet. Mhm. Man muss jetzt sagen, dass Taxifahrer in Indien nicht besonders viel verdienen und dass sich wahrscheinlich jeder Taxifahrer über diese Belohnung sehr, sehr gefreut hätte, weil er damit halt wirklich seine Familie unterstützen könnte und ja, noch nicht mal, das heißt noch nicht mal, dass der super reich wird, sondern dass der einfach sich einen guten Lebensstil leisten kann. Mhm. Aber dieser Taxifahrer hat das ganze Geld genutzt, um in Hannas Namen in Indien eine Schule zu errichten. Oh. Und das finde ich so liebenswürdig. Voll. Und Hannas Eltern sind ein paar Jahre später, nämlich 2006, nochmal nach Indien gereist, ja, um sich alles zu kümmern und Kuli wurde ja auch erst 2008 verurteilt und die wollten halt noch so die letzten Sachen in Indien abschließen. Und da buchen sie sich einen Taxifahrer, um durch die Gegend zu kommen, um auch einen, jemanden zu haben, der für sie übersetzen kann. Und dieser Taxifahrer ist Jason Lepscher. Und dann hören sie diese Geschichte von dem Taxifahrer. Die wussten nämlich gar nicht, dass er den entscheidenden Hinweis geliefert hat. Mhm. Also die erzählen dem Taxifahrer die Geschichte und der Taxifahrer sagt, wow, ähm. Was für ein Zufall, das total krass, krass, oder? Mega. Und die Eltern sind so glücklich darüber, freuen sich natürlich tierisch, dass es so einen tollen Menschen gab, der jetzt sogar im Namen ihrer Tochter eine Schule in Indien gegründet hat. Und deswegen fahren sie zurück nach England und gründen eine Hilfsorganisation, welche bis heute äh, die Schule in Indien unterstützt. Oh. Ja, und es macht mich so glücklich, weil Hannas einziges Ziel war doch ähm,
1: muss heulen. Ja, ich
0: finde es auch so schön, oh. weil Hannas Ziel war halt, sie will Menschen helfen und jetzt haben Hannas Eltern mit irgendeinem fremden indischen Taxifahrer genau das geschafft.
1: weil Voll süß. Jetzt
0: gibt es in Indien eine Schule, wo halt Kinder was lernen und das ist ja in Indien nicht normal und das alles irgendwie schon wegen Hannah. und das würde sie, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass es für dieses Mädchen nichts gäbe, was sie mehr glücklich machen würde.
1: Oh, voll süß.
0: Ja. ja Okay, ich gucke
1: mir gerade Fotos an. <lacht> von, der, von Hannah und von der Schule.
0: Ja. Ich finde das voll, also irgendwie, oh, mich hat es so glücklich gemacht. Und das ist so ein sehr ungewöhnliches Outcome, das man mal bei einem True-Crime-Fall hat am Ende. Vielleicht
1: müssen wir uns einfach immer zum Ziel setzen, dass wir noch versuchen, irgendwas ja. Positives zu finden. Weil manchmal gibt es ja schon noch mal so Nachgeschichten, mhm. die dann irgendwie, aber nicht immer oh. Aber das ist wirklich so eine schöne Nachgeschichte. Mhm.
0: Und ja, Hannas Eltern haben halt gesagt, das hat sie noch sehr glücklich gemacht. Und damit haben sie irgendwie das Gefühl, dass Hannah trotzdem noch weiterleben kann.
1: Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du danach irgendwie sowas ja. hinbekommst, dass ja, halt irgendwas ja nicht Gutes daraus kommt, aber dass man, ich weiß ja, nicht, dass den man Glaube halt nicht verliert und, und jetzt auch der Taxifahrer noch mal bewiesen hat, dass es ja auch andere Menschen gibt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das Gute, weil irgendwie, wenn es so schreckliche Dinge auf der Welt gibt, wo so krasse Sachen passieren und Leute so schreckliche Sachen tun, dass die halt wieder ausgeglichen werden. Mhm. Also die haben ja eigentlich doppelt gezeigt, hey, was auch immer du für Böses in die Welt gebracht haben, wir bringen das zehnmal zehnmal mhm. besser wieder zurück. Also mhm. wir wir sind zehnmal besser als du und zeigen damit, dass nicht alle Menschen so sind.
1: Mhm.
0: Und dass das Böse nicht siegt.
1: Boah, ich fühle mich wie in so einem <lacht> Star-Wars-Film, wo es so ist. So. Ja, du, das ich, Böse wird nicht siegen. Ich glaube, wir wurden zu sehr getriggert durch unsere Gedanken ähm, an Kill Bill und an ja. die an die drei Monate in einem Kloster, wo man sich Vielleicht ist es zum auch Kampf so.
0: motiviert. Ich glaube, das Ding ist halt, guck mal, Corona, wir sind eigentlich gerade in einer Krise und ich habe so jetzt so, so wie in so einem Katastrophenfilm das Bedürfnis endlich die Welt zu retten.
1: Wirklich? Really? Ja. Ich habe das Bedürfnis einfach jetzt gleich Kuchen zu essen. Ja, das auch. Also,
0: ich merke halt dann, <lacht> dass die Welt nicht retten kann oder mich so. Dann lese Kuchen. Halt it is. <lacht>
1: Tatsächlich steht ja auch noch hier im Nebenzimmer, deswegen denken wir, ja. an den glaube ich gerade aktiver.
0: Käsekuchen so und parole Leute.
1: Und Leotip. Ja, Leotip, Leotip, Leotip. Ähm, genau. Also der Leotip diesmal ein Film, den ich schon länger auf der Liste hatte, den ich ähm, mal besprechen wollte, hier beziehungsweise dich fragen wollte, ob du den geguckt hast, Victoria? Nein. <lacht> ich wollte gerade schon so sagen. Zu 100 Prozent nicht. Ähm, und jetzt, ne? Äh, es geht um eine Gruppe an jungen Menschen, also mit 20er, richtige Berliner, die, ich glaube Neukölln, ich glaube Neuköllner Kreuzberg, ein bisschen was trinken auf so einem Dach und während einer Clubnacht treffen sie dann auf eine Spanierin namens Victoria. Oder Victoria. Victoria, weil sie ja Spanierin ist. Und die freunden sich dann an. Und das Geile ist, also ich will jetzt nicht mehr erzählen, es passiert noch sehr viel in der Nacht. Und das Krasse an dem Film ist, und deswegen kennen, glaube ich, auch mehr Leute, als wenn es einfach nur irgendein Film wäre, ist, dass der ganze Film in der gleichen Kameraeinstellung aufgenommen wurde. Also 140 Minuten lang der gleiche Shot. Oh, ist das Das schön. ist so gut. Und jetzt muss ich kurz die, ähm, die richtige Handlungsanweisung geben für den Film. Also ich würde den, den, jedem empfehlen, den zu gucken, aber bestenfalls alleine und nachts an einem Stück gucken. Nicht aufhören, okay? Also nicht irgendwie eine halbe Stunde und dann so, boah, das ein langweilig. Weil es mehr, das kickt einen mehr. Ich habe es auch nachts zu gucken. Ich war, ich habe das, glaube ich, so um zwölf angemacht und es geht dann halt wirklich lang. Okay, 150, 140 Minuten. Und ich war danach noch endlange wach, weil der mich so krass geflasht hat. Weil mhm. das Geile ist nämlich, dadurch, dass es halt eine Kamerainstellung ist. Wo geht gerade Leuten Leuten zu schlaflosen Nächten? Ja, aber der das ist das lohnt sich. Der Film ist super. Da könnt ihr auch mal eine Nacht für verzichten, dann zu schlafen. Das Ding ist halt so. Das muss man jetzt so richtig einplanen. Du musst das auch machen, Lynn. Ja, weil Das okay. ist halt so, wenn du es am Stück guckst, du wirst da reingezogen wie sonst was, weil sich das halt das Krasseste ist, ja, Dadurch, dass das halt eine Kamerastellung ist. Fühlst du dich so, als ob du dabei gewesen wärst, mhm. weißt du? Weil es halt alles so es wirkt halt Zeit echt Zeitnah. Mhm. Ist das ein Wort? <lacht> so als ob es gerade passieren würde, ja. weißt du? Wenn du mit dabei bist. Es ist wirklich wirklich gut. Hat okay. auch, glaube ich, ganz gut abgestaubt, also bei und so. Dann muss ich den auf jeden Fall auch mal schauen. Also, Victoria, gibt schon ein länger, kennen wahrscheinlich auch schon echt viele, die das gerade hören und denken sich so, oh, cooler Typ. Wow, Leo. Aber dann einfach nochmal gucken. Einfach nochmal gucken. Ich gucke mit dir den. Obwohl, nee, du musst alleine gucken nachts. Nee, ich gucke den nicht alleine, ne? Aber den kann man ruhig alleine gucken. Der ist jetzt nicht so, der ist einfach nur gut gemacht, finde ich. Das ist nicht so, dass du danach verstört bist. Ey, ganz geht. im Ernst. Und man heult am Ende auf jeden Fall. Ja, das kann ich nicht alleine machen.
0: Kannst du dich mal? machen? Nee, ich kann nichts alleine machen. Ich <lacht> kann auch nicht mein Glas alleine aufmachen.
1: Ich würde fast sogar zustimmen. Ja, immer. Ähm, ja, aber das äh, war's. Das der war's. von der. Wie vielten noch immer Folge Mord auf X. Ich In hoffe, dem Sinne,
0: habt eine schöne Woche.
1: Tschüss. Ciao. Und ähm, wir haben noch einen Leo-Tipp für euch, und zwar so ein bisschen in eigener Sache. Das ist diesmal kein Format und kein Buchtipp, sondern eine App, die, ähm, ja, da, wo es eigentlich genau das gibt, was wir auch gerade hier mit euch machen, also euch Geschichten erzählen. Und zwar heißt das Ganze For Your Ears Only, FIO, ist von pro Sat 1. Es gibt da nämlich auch so äh, viele scripted Sachen, also tatsächlich wie so reportagenartige... Reportagen, <lacht> reportagenartige Reportagen gibt es dort. Also sie beschreiben es immer als Kino fürs Ohr. Und das, glaube ich, ist ganz passend. Es gibt nämlich zum Beispiel ein Format, das heißt In Haft zu Gast hinter Gittern. Das ist auch super true crime Ich finde das mega spannend, muss Total. ich sagen. Da werden in Deutschland ähm, Leute interviewt, die wirklich in Haft sind. Und das können tatsächlich Mörder sein, Kriminelle aller Art. Und dann gibt es noch ähm, ein...
0: Ja, ein Hörspiel oder so eine Podcast-Abfolge, die, glaube ich, super wichtig ist und auch total spannend. Die ist nämlich von der Süddeutschen Zeitung gemacht und heißt Deutsche Abgründe der NSU und der rechte Terror. Und gerade, ich glaube, auch in den heutigen Zeiten ist das wichtig, auch mal über rechten Terror zu sprechen und das macht diese Podcast-Reihe ja. sehr gut.
1: Also, für alle, die Bock haben auf ein bisschen mehr True Crime, geht auf FAYO. Vielleicht sind wir da tatsächlich auch sogar drauf. Bis dann.